0: Город нам дает возможность спрятаться Утопический, идеальный город золотой Для студентов, для собаководов Ну, то есть для всех-всех-всех Из чего же, из чего же, из чего же сделана <социология>, социология города? А где же люди, да? <социология> А людей-то забыли <социология>
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Это новый выпуск подкаста «Ворона желает знать», в котором мы будем разбираться в том, как устроен город. Почему все больше людей стремятся жить в мегаполисах, как большие города влияют на наше ментальное здоровье и существует ли определение идеального города. Этими вопросами я буду одолевать моего сегодняшнего гостя Екатерину Сергеевну Савельеву, преподавателя факультета городского и регионального развития ВШЭ. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Здравствуйте, очень приятно. Взаимно. Давайте тогда начнем с какого-то небольшого урока истории и вообще обратимся к классикам. Я здесь процитирую Маркса и Энгельса, да, потому что куда же без них. Так вот, они говорили о том, что, цитирую, «противоположность между городом и деревней начинается вместе с переходом от варварства к цивилизации». Да, действительно ли так это? И вообще, как менялись эти подходы, к изучению городов.
0: Вы абсолютно верно начали э, с Маркса и Энгельса. В общем-то, социология города ⁇ это наука про некий консенсус и стремление к социальному равенству. В общем-то, марксизм является как раз-таки той самой рамкой, вот, которая, базовой рамкой, в которой работают социологи города. И несмотря на то, что Маркс и Энгельс не говорили напрямую про город, они вообще считали, что как бы общество определяет город. Тем не менее, в городе возникают все самые важные для марксизма и социологии города процессы. Здесь много измов будет у нас в выпуске, мне кажется, да? Соответственно, город для марксиста это, во-первых, некая концентрация интеллектуальной жизни, с одной стороны. С другой стороны, там концентрируется рабочий класс, концентрируется власть средства производства, соответственно, именно город является тем самым пространством, где должна совершиться революция и <связывая> межклассовый конфликт, революция и равенство. Вот. Соответственно, это такая базовая рамка, в которой мы работаем. Но это, и это макрооптика. Что касается микрооптики, она тоже есть в социологии города, она появляется где-то в начале 20 века. Она связана с таким, скажем так, Вниманием к гражданину и городу в целом. Вот. В этой оптике работает э, Вебер, Зимель… Э, Мы сегодня Бенин. о нем еще поговорим обязательно. Да. О Зимеле. Да, да, да. Э, если коротко, да, Вебер, он не был прям социологом города, но одна из его таких важных работ она как раз-таки про город. Вебер рассматривает город с точки зрения какой-то общей логики действий как некая общность людей, uh-huh. которая собрана в одном, <смех> в одном месте, в одном пространстве. Зимель, он идет чуть дальше, он уже э, делает упор на горожанине и его опыте в городе. Беньямин, он соответственно, концентрируется на потреблении. Естественно, в городе капитализма что важно, это потребление.
1: Но вы сказали, что они, я так понимаю, все да, в основном не были солгами города, да, но все понемножку, я так понимаю, они все чуть-чуть попробовали, просто в разных ипостасях. Ну да,
0: uh-huh. но ну, надо сказать, что э, как область науки, социологии города еще, в общем-то, в начале 20 века не существовала, uh-huh. соответственно, ну, это такая микрооптика, вот, марксизм – это макрооптика, Вебер, Зиме, Любеньямин – это микрооптика Но они уже на революцию не ориентировались, я понимаю Ну да, они как uh-huh. бы на человеческий опыт uh-huh. в городе капитализма, скажем так Далее у нас идет следующий этап, это Чикагская школа, она э, уделяет внимание городским сообществам, она рассматривает э, город как совокупность сообществ. После у нас идет ситуационизм, и это конец 50-х где-то. Здесь мы э, обязаны да, Гидебору, который, в общем-то, этот ситуационизм и придумал. И здесь э, в ситуационизме получается некая компиляция. С одной стороны, ситуационисты говорят, что как бы, город – это капитализм и это зло. С другой стороны, лишь человек может как бы, через свои действия и ситуации перейти переопределить этот город и вот как бы переломить вот эту рамку
1: капиталистического зла. Да, то есть все-таки они рассматривают капитализм как какой-то негативный фактор. Да, Да. Следующий этап,
0: он довольно важный в социологии города, это оптика, связанная со структурой и агентностью или агентами. Структуры, соответственно, это некие условия, в которых мы живем. Жизненные, городские условия Создаются они агентами Агенты могут быть, быть Как агенты влияния стейкхолдера, власти, так и мы, горожане, тоже агенты. Агенты — это субъекты, способные действовать. В общем, действующие субъекты каким-то образом... — Влияют на жизнь города, грубо говоря. — Да, который как-то изменяет. То есть, с одной стороны, структуру создают агенты влияния, горожане живут в этой структуре, но кто-то, если хочется проявить свою агентность, он, соответственно, действует, мобилизуется. — Одновременно. — Да, здесь можно выделить работы Андриля Февра и Мишеля Досерто. Ну и, соответственно, вот эти вот
1: подходы, они лежат в современных исследованиях. Я, может быть, про них скажу чуть позже Да, конечно, мы сегодня еще поговорим вообще о будущем социологии города, да, как науки Ну и вы дали такой небольшой экскурс, за что вам огромное спасибо Потому что мы, я, да, и слушатели немножечко теперь можем ориентироваться, да, в этой дорожке, которую вы выстроили И вы упомянули про Чикагскую школу, и здесь как раз я хочу обратиться к ней Рассказываю такой интересный факт, да, очередное высказывание социологов города Города. Когда в мае 1952 года умер представитель Чикагской школы социологии Луис Вирд, журнал «Тайм» разместил следующий некролог. В возрасте 54 лет скончался от сердечного приступа доктор Луис Вирт, социолог из Чикагского университета, считавший современный большой город одним из печальнейших порождений цивилизации и однажды сказавший «Или мы подчиним этот угрожающий сложный организм, или он нас раздавит». Такая вообще устрашающая формулировка, Причем интересно, что эта формулировка исходит от человека, который город и исследовал, да, и вы сами сказали, что как раз представители Чикагской школы, они фокусировались на исследовании городских сообществ, да, но при этом, по сути, воспринимали предмет своего исследования как такого монстра, да, который нас всех, значит, поработит, и тут возникает невольно вопрос, да, город… Как из одного фильма, да, известного, это все-таки зло, или да, это все-таки что-то между да, хорошо это или плохо, как вы считаете? Я не считаю, что город это зло. Вот. Ну, мне кажется, что это,
0: с одной стороны, пространство выбора, да, где мы можем. Найти близких по духу людей, в отличие от деревни или малого города. У нас больше как бы возможностей влиться, выражаясь терминами чикагской школы, в то или иное сообщество. Uh-huh. Вот. Ну или, опять же, это наш выбор, сохранять дистанцию или нет. Сохраняться анонимным или нет. Соответственно, вот это многообразие, которое дает город, в исследовательском плане, это прекрасная почва для переосмысления того, что такое общественное развитие, что такое пространство. Ну вот как-то так. То есть а-га. мне кажется, что город, он хороший для горожан как пространство выбора и для исследователей как пространство для исследования.
1: Здесь мы, наконец, подходим да, к такой кульминации всех этих подходов. Это труд Георга Зимеля «Большие города и духовная жизнь», который, конечно, нельзя не упомянуть, когда мы говорим о социологии города. И здесь давайте тогда по порядку, собственно, чем эта работа вообще так важна для социологии, в частности, для социологии города.
0: Ну, во-первых, да, мне кажется, лично для меня это одна... Ну, Наверное, самая базовая работа в социологии города. Зимелья можно читать постоянно <свят> и перечитывать, и находить там новое. Ну и, соответственно, самое важное, на мой взгляд, это, с одной стороны, то, что Зимель совершает попытку определения того, что такое город, и, с другой стороны, ну, он первый, да, кто пытается определить горожанина в этом городе. Если коротко, город по Зимелю это вот некий инструмент Принуждение, с одной стороны, люди ехали в города как бы за работой. Вынуждена, да. Вынужденно, да. Вынужденно, угу. да, им нужно было встроиться вот в эту четкую систему. Это некая рациональная машина со своими ритмами и расписаниями. В это нужно было встроиться. Это свой порядок, да, определенный. Вот. Это вот что касается города. А что касается горожанина, да, то горожанин во всех этих ритмах рискует потонуть в событиях и происшествиях города, вот в этой эмоциональности какой-то. То есть он фактически
1: не выдерживает этой нагрузки, да, можно так сказать, городской? Он может не выдержать.
0: Но угу. есть, и Зимель выводит этот механизм, который позволяет нам сохраниться в большом городе, это некое бесчувственное равнодушие или блазированность. То есть с помощью блазированности горожанин как-то выживает.
1: Но это какая-то стена, которую нам следует выстроить, да, между нами и городским пространством, чтобы да, не впитывать все это в себя. Как бы могли мы это обозначить? Это некая
0: безэмоциональность. Uh-huh. То есть мы реагируем а, лишь на то, что для нас является важным. Uh-huh. Вот. Это, ну, если коротко и просто, да, вот так можно определить блазированность. Ну, то есть, мы выбираем людей, с которыми хотим близко взаимодействовать, отдаляем тех, с кем не хотим взаимодействовать, отдаляем события, нежелаемые для нас, и, соответственно, приближаемся к тем, которые нам важны. Ну и, соответственно, Город для горожанина становится пространством выбора.
1: Мне кажется, Зимель как будто бы смотрел очень сильно вперед, да, и сейчас это прям так сильно, знаете, ассоциируется с темой осознанности. То есть вот эта балазированность, мне кажется, она никому из нас не помешает. Мне кажется, сейчас звучит действительно очень прям осознанно и актуально. Ну да, он был, угу. наверное, пророком. Да, для того степени. времени точно. А, но вот о горожанине он как раз не очень-то хорошо отзывается и вообще фактически называет нас с вами такими бездуховными невротиками, значит, страдающими от одиночества. Э, приведу тоже его достаточно яркую цитату. Независимость индивидуума, являющаяся результатом взаимной замкнутости и безразличия, составляющих условия духовной жизни наших широких кругов, нигде не чувствуется так сильно, как в тесной сутолоке больших городов, потому что физическая близость и скученность только подчеркивают духовную отдаленность. Да, то есть, фактически, я так понимаю, он говорит о том, что вот эта э, скучность, да, как он ее называет, то есть теснота в буквальном смысле, она вынуждает нас становиться безразличными.
0: Да, но, опять же, может быть, он драматизирует, а может быть, я, кстати, при прочтении текста не считала. Ну, я ни разу не считывала именно какую-то
1: вот эту трагичность да, положения горожанина. Хорошо, но вот мы все все время да, стремимся так активно жить в городах. Говорю это не на словах, опять же, возвращаюсь к статистике. И в конкретном вот этом примере будет статистика фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения. Если в 1900 году 86% населения Земли проживали в сельской местности, то в 2008 впервые в истории человечества большинством на планете оказались горожане. По прогнозу ООН, уже к 2030 году 60% людей будут жить в городах. Ну да, действительно, сейчас, наверное, очень сложно представить себе статистику, да, где 86% людей живут в сельской местности. Почему вообще вот этот массовый отток происходит в городах? Ну, в первую очередь, я думаю, потому что
0: для одних город – это пространство самореализации, но это и правда, это и, в общем-то можно объяснить подходом чикагских социологов, да, если город это сообщество, то соответственно у нас больше выбора, да, как бы и, и профессионального выбора, да, и с точки зрения образа жизни, вот. для кого-то город это анонимизация некоторая, да? ну, то есть mm-hmm. это и эта идея как раз таки Зимеля, да, то есть как бы город нам дает возможность Спрятаться, да, в
1: сельской местности, это, это сложно, да. Нам нужно быть всегда в ближнем контакте. Ну да, особенно в какой деревне, да, где все друг друга знают, очевидно, не получится как-то скрыться, наверное. Да, да. Это первое. И второе, наверное, так, учитывая, что
0: город это все-таки оплот капитализма, да, вне зависимости от строя, в котором мы живем, да, очень часто сейчас мы можем наблюдать, как город приходит в сельскую местность, да, то есть как вот, вот это вот происходит капитализация, поэтому, возможно...
1: Да, то есть деревни становятся небольшими городками уже. Да, да. Ну, и сейчас мы все чаще вообще современные города, да, мы их стремимся называть мегаполисами, да. Что мы вообще подразумеваем под этим, да? Вот какой он современный город, как бы мы его назвали? Ну, мегаполис,
0: кстати. Ну, то есть, ну, или большой город, в общем, ну, зависит, конечно, от, но Москва это безусловный, да, мегаполис. Но, на мой взгляд, если определять современный город, это в общем-то, сгусток социальных процессов. Если в начале XX века э, это тоже был сгусток социальных процессов, то сейчас они просто множатся и множатся. Они множатся за счет мобильности, за счет э, развитых транспортных систем, за счет технологий, за счет цифровизации. То есть как бы вот все это вносит в копилку интенсификации социальных процессов. Определить современный город довольно сложно. Из-за множественности процессов. Это может быть, не знаю, неравный город. Да? Это может быть какой-нибудь постколониальный город. Это может быть город конфликтов и консенсусов. Ну, то есть вот, в общем, смотря с какой точки зрения Да, звучат как
1: название песен вообще, если честно. Ну вот есть же песня, да, известная Бориса Гребенщикова «Город золотой». Вот существует ли он вообще, как вы думаете, на ваш взгляд, какой-то утопический идеальный город золотой? Ну, я думаю, что для социолога города он может
0: существовать, да, поскольку социология города она ищет консенсус, да, и равенство прав для всех социальных групп, вот, наверное, вот он этот утопический золотой город, Ну то есть
1: главное это, что вкладывает социология города в образ идеального, города. Это именно равенство прав. Или Ну, есть что-то еще, что ну
0: э, не только политических, да, то есть как бы это право на город, Э, для всех групп и для бездомных и для элит, ну в общем. Не знаю, для студентов, для собаководов, ну, то есть для всех-всех-всех. Но насколько это можно, можно достичь, неизвестно. Да? То есть как бы вот, ну, социология города она пытается найти эти конфликты и понять, как включение тех или иных социальных групп влияет на развитие городского пространства, что они привносят. А на самом деле они ну, много чего могут при- привносить.
1: Если говорить как раз о том, чем занимается современная социология города, что вообще находится в центре ее внимания?
0: На самом деле направлений исследований современных э, довольно много. Я могу привести парочку. Да, конечно. (laughs) э, Наверное, ну, может быть, не знаю, моих самых таких любимых, да, ну, например, э, исследования в области э, неравенства разного, вот гендер неравенство например это пул исследований направлены на изучение того как исключение женщин да, с маленькими детьми и их исключает ну и собственно влияет на остальные процессы да? и Например, на коммерцию, да потому что, например, из-за неудобных каких-нибудь лестниц мамы не могут что-то покупать, да. И на систему здравоохранения. Там маме с коляской зимой, например, сложно пробираться до магазина, у нее нет машины, и, соответственно, там уровень травматичности увеличивается. Вот. Это ну, вот, один из таких примеров.
1: Интересно, да. То есть, это именно связка да, городского пространства с потребностями как раз какой-то конкретной группы.
0: Да, да. Угу. Ну, собственно, они все плюс-минус э, про это, эти направления исследований просто тематика немножко, угу. ну, э, ну, немножко она отличается, да. Пространственное исследование в области пространственного неравенства, да, когда, ну, например, вот э, дебат вроде бы, к счастью, э, потихонечку проходит, но вот о новых районах, в интернете часто пишут блогеры некоторые, что это будущее гетто, да. Ну или там, да, тут
1: рядом мусорные полигоны какие-нибудь, да, или что-нибудь из серии, что здесь нет никакой инфраструктуры. Да, и, соответственно,
0: ну, происходит, может произойти самосбывающееся пророчество, когда, ну, если говорить про людей, да, или про пространство, о том, что оно плохое станет гетто, соответственно, через какое-то время так и будет, да, то есть как бы вот. Интересно. И, соответственно, да, это тоже пол исследований про то, как пространственное неравенство влияет на людей, город, социальные процессы, то есть это все маргинализуется, но это и понятно, да, как бы люди перестают покупать там квартиры, например, или начинают уезжать и сдавать туда, начинают э, приезжать там определенного рода люди, да, ну то есть как бы
1: которые как раз позднее и, как вы сказали, да, оправдывают эти риски, да, которые возникали в начале. Ну либо оправдывают, либо опять же, если люди
0: также стигматизируются, угу. в общем, тут угу. тоже, тоже есть риск того, что, ну как бы самозващегося пророчества. Угу. Исследования, посвященные сенсорному неравенству. Ух ты! Это что означает? Это, ну вот одно из моих, наверное, любимых исследований, э оно проводилось. Это, кажется, было в Аргентине. Идея там заключается в том, что в какие-то 70-е или 80-е годы были построены вредные заводы э туда, в этот район, заселились люди, которые работали на этом заводе. Ну и, соответственно, со временем заводы позакрывались, а люди остались. Люди приобрели болезни, какие-то проблемы, больных детей и так далее, но тем не менее они продолжают там жить и как-то рационализируют свой выбор проживания там. Еще примером mm-hmm. исследований по сенсорному неравенству могут быть исследования, например, поиска какого-то консенсуса. Ну, есть такой термин, сенсорный порядок, да, или там, сенсорный консенсус. В общем, люди живут в районе с неприятными запахами, ну, и, соответственно, они пытаются, ну, мобилизуются, да, как бы организуют сообщество и проявляют свою агентность, о которой мы говорили чуть-чуть. Инициативность, да? Да, вот, Ну и, соответственно, выполняют пул каких-то действий для того, чтобы справиться, чтобы прийти к некому сенсорному порядку, чтобы им ну как минимум не пахло.
1: Ну то есть, да, фактически они сами берут инициативу в свои руки и заменяют по сути, местные органы власти, да, и, как я понимаю, сами пытаются призвать местных жителей к порядку. Ну да, да. Да, интересно, на самом деле, мне кажется, что нашим слушателям тоже на заметку, как можно участвовать вот в этих процессах, да, если что-то конкретно их беспокоит, да, там, в их районе, доме и так далее. Ну и мы когда с вами говорили вообще про разные подходы, мы затрагивали такие фразы, как «городское пространство», и здесь невольно возникает вопрос э, про такую науку, как урбанистика, такое направление. Где вот эта грань между социологией города и урбанистикой? вот Хотелось бы от вас небольшой ликбез для меня и для слушателей, чтобы не было путаницы. Урбанистика находится на пересечении нескольких наук. Это
0: архитектура, География, социология, экология, государственное и муниципальное управление и, возможно, еще что-нибудь.
1: Найдется <с где-нибудь <с> запасов,
0: да. <с> Цель урбаниста не проектировать здания, например, или кварталы, а улучшать то, что уже имеется. Соответственно, ну, как бы это довольно прикладная такая наука, вот, и знания нужны обширные. Вот. Социология города в данном случае является такой субдисциплиной которая помогает улучшать то, что есть да, с точки зрения социального. Да? Ну, то есть Я студентам всегда говорю да, что вот, или задаю вопрос на каких-нибудь защитах. Там, а где же люди? Да? А людей-то забыли. Вот. Бывает и такое.
1: Социология, социум. Да? Где-то там должен быть человек.
0: Да? Да, да. Ага. То есть как бы социология города, она позволяет решить Разные задачи в урбанистике, ну, например, такую, как прям задачи прописанные в урбанистике, да, как науке, да, уважать другую культуру, уважать культуру жителей, например. Она позволяет решать задачи, как создать места для коммуникации и избежать разного рода конфликтов и неравенств. Социология города для урбанистики позволяет решить ряд задач. Она помогает понять, как уважать культуру разных социальных групп как создавать места для коммуникации, избегать каких-то конфликтов и разного рода неравенств. Она помогает найти возможность гражданского участия да,
1: в социальных и политических процессах. Ну вот как-то так. Такой вспомогательный, да, какой-то круг, можно сказать, спасательный круг да, для урбанистики. Немножко можно опереться на социологию города. Ну да, ну и тоже немаловажно,
0: социология города, ну и вообще социология в целом — Это про э, методологию исследований. Ну и, соответственно, проведя хорошее исследование, объективное, любой урбанист может э, принимать какие-то эффективные решения на основе этого исследования. Поэтому ну, социология и социология города дает в этом плане тоже... Большое подспорье, потому что, ну, к сожалению, исследования очень часто э, на исследования очень часто закрывают глаза. В проведении исследований приходят дилетанты, а это в корне неправильно, потому что получение каких-то субъективных результатов оно не приводит к правильным решениям, и вот как раз-таки поиску вот этого социального консенсуса, к которому должен стремиться mm-hmm. урбанист.
1: Ну вот чтобы не быть как раз дилетантом, у нас есть в конце каждого эпизода всегда отдельная рубрика «почитать», да, послушать, посмотреть, узнать что угодно. Что бы вы посоветовали нашим слушателям, тем, кто действительно заинтересован да, в теме социологии города или кто, может быть, хочет поступать, например, на какие-то программы у нас в вышке? Что вы могли бы им посоветовать? Ну вот, естественно,
0: нужно почитать базовую работу Зимеля «Духовная жизнь больших городов». Я
1: думаю, они и прониклись, наши слушатели сегодня, обязательно, точно.
0: Есть Прекрасный сборник переводов «Чикагская социология» называется. Там можно с большим интересом почитать сюжеты, которые описывали представители чикагской школы. На мой взгляд, обязательно нужно почитать «Десерто» «Изобретение повседневности». Это тоже есть на русском. «Лефевр. Производство пространства». «Шерон Зукин. Культура городов». Мы сегодня не говорили про нее, но книга очень любопытная. И, наверное, из английских Элис Гоффмана «On the run, fugitive life in an American city» И последнее, это как раз-таки сенсорные э, исследования Айера и э, Свистон, книга 2009 года, называется «Флеймабл».
1: Ну, вы прям дали такой огромный массив э, и выбор, о котором мы сегодня говорили. У наших слушателей, как у горожан тех же самых, будет прям выбор, что почитать конкретно по этой теме. Мне кажется, что мы так разложили по полочкам, да, вообще из чего же, из чего же, из чего же сделана социология социология города. э, И очень надеюсь, что всем нашим слушателям да, стало понятнее, да, из чего она действительно состоит. Это был очередной выпуск подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики. С вами была его ведущая Анастасия, редактор социальных медиа «Вышки», а в гостях у меня была Екатерина Савельева, преподаватель факультета городского и регионального развития в Спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо, что позвали. Нам очень важно получать обратную связь от слушателей, поэтому оставляйте, как и всегда, свои комментарии и делитесь впечатлениями от выпусков. Послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте, Apple, Google и Яндекс. До встречи! И читайте Георга Зимеля.